0: 심리학, 캐릭터 속나 발견하기 1991년에 나왔던 작품이에요. 어, 나중에 EBS인가 어딘가에서 TV로 해주는 거 봤었거든요. 약간 어느 정도 세월이 흘렀는지를 어, 좀 체감할 수 있는 음, 그런 걸로 말씀을 드리자면 91년도에 저희 가족이 그때 차를 엘란트라를 타고 있었어요 엘란트라 기억하시는지 모르겠어요 엘란트라 타고 있었던 것 같고 이 영화가 처음 기획이 됐던 건 81년이라고 하더라고요 그러니까 10년 동안 기획했다가 그 다음에 10년 후에 출시한 아니 출시란다 개봉한 영화예요 죄송해요 사회생활을 너무 오래 했나 봐요 자꾸 제품으로 얘기하는 <웃음> 아무튼 처음에 리들리 스컷 감독이 이 영화를 어, 만들어야겠다고 생각을 했을 때 이미 엘리언이랑 그 다음에 블레이드 러너 어, 작품 다 나온 다음에 음, 기획을 했다 그러더라고요 좀 의외지 않았어요? 감독이 그 영화를 만들었던 감독이라는 게?
1: 음. 근데 영화 음악이 한스 진머가 같은 그래서 그런지 중간중간에 그 분위기가 나는 음악들도 있더라고요 무슨 큰 기계들 나오는 그런 데 지나갈 시추, 때는
0: 시추 기계 네, 네. 약간 뭔가 에일리언 아.
1: 같은 느낌도 좀 나오고
0: 좀 맞아요 네. 그리고 나중에 이제 그 헬리콥터 추격 장면 나오고 할때 그때 분위기가 약간 그런 공상과학 영화 분위기 비슷하게 나죠 사운드트랙도 그렇고 맞아요 음. 어, 그 10년이라는 기백하는 시간 사이에 에, 굉장히 많은 배우들이 이 델마 루이스 주연 배우로 어... 고려가 됐었다 그러더라고요 그래서 정말 그 시대에 유명했던 배우들은 다이 역할로 오디션을 했거나 아니면 감독이 생각을 했었다 그래요 그래서 원래 영화가 이제 슈팅 들어가기 전에 캐스팅 고려 대상은 미셸 파이퍼랑 조디 포스터가 델마 루이스 역할을 하려고 했다고 하더라고요 그랬다가 조디 포스터가 이제 일정이 안 맞아서 다른 영화를 찍었어요. 그게 91년도에 아카데미상을 받았던 양들의 침묵이에요. 아... 그래서 그 영화로 여우주연상을 이제 받았고 어, 데마 루이스의 주인공이었던 수잔 서렌드나고 진아 데이비스도 여우주연상 후보에 올랐다가 상을 못 받았어요. 리들리 스콧 감독도 이 영화로 감독상 후보에 올랐다가 받지 못하고 감독도 마찬가지로 양들의 침묵 감독이. 네, 상을 가져갔습니다. 어, 델마, 그러니까, 어, 수젠, 아니, 아니, 진아 데이비스죠? 진아 데이비스가 이때 35살이었어요, 보니까. 그리고, 루이스, 수젠 서런던이 10살 많은 45. 네. 꽤 젊었을 때 찍은 거죠. 네. 그래서, 저 때는 저 영화가 아마 봤어도 무슨 의미인지 몰랐을 것 같아요. 네. 지금 이제 뭐 30대 혹은 40대 되고 나서 보면은 아마 내용이 좀 이해가 가지 않을까 싶어요. 혹시 이 영화 보시면서 최근에 봤던 드라마 생각나신 분 없으세요? 드라마 보세요? 여기 계신 분들?
2: 그 드라마 뭐죠? 노인분들 나왔던 드라마.
0: 네, 맞아요. 제목 기억나신 아, 분. 어. 아,
2: 좀 오래됐어요. 고현정 나왔던 거 맞아요 임육정 씨나온거 네. 여기서
0: 맞아요. 다뤘던 음. 아, 맞아요 어. 네. Dear My Friend라고 우리나라 어떻게 보면 원로 배우들 다 나왔었어요 다 나왔었는데 거기서 남훈이가 좋아하는 영화가 이 델마 루이스 영화예요 그래서 맨날 반복해서 저 마지막 엔딩 장면 틀어보는 게 남훈이 약간 취미고 또극 중에서도 신구가 되게 구박해요 되게 구박하고 어떨 때는 좀 폭력적으로 어, 대하기도 하는데 그 때마다 이제 여행가는 꿈을 꾸면서, 어, 그 현실을 이겨내죠. 영화 속에 진나 데이비스랑 약간 좀 그런 비슷한 음, 위치와 어, 감성을 갖고 있는 이제 할머니로 나옵니다. 어쨌든 로드무비 하면은, 어, 항상 그 끝은, 어, 심리학 용어로 얘기하면은 자기 시련인 것 같아요. 영화에서 저는 개인적으로 되게 재밌다고 생각했던 부분이 옛날 같으면 아마 이런 생각 못 했을 거예요 근데 요즘 들어서 든 생각이 아, 델마 루이스가 두 사람이긴 하지만 사실은 한 사람의 내면 안에서 오갈 수 있는 그런 갈등에 대해서 얘기할 수도 있겠구나 좀 심각하게 해석을 하자면 그런 생각이 들더라고요 일단 델마하고 루이스는 성격이 되게 다르죠 되게 다른데 우리도 보면 은 우리 안에 모순적인 그런 측면들을 많이 갖고 있어요 약간 충동적인 면도 있고 감성적인 면도 있고 이성적인 면도 있고 또 계획적이고 어 신중하고 그런 모습들 두 가지를 다 갖고 있는데 어떤 상황에 부딪혔을 때 어느 모습이 나오느냐는 이제 우리의 의지죠 어이 영화에서도 약간 그런 내면의 갈등 얘기하고 있지 않을까 그런 생각이 들었는데 여러분은 어느 쪽에 더 가까우신가요? <웃음> 네, 델마, 루이스 이게 아까 얘기한 것처럼 어, 꼭한 사람 혹은 뭐두 사람 이렇게 나눌 필요는 없지만 어떤 한 측면을 얘기를 하는 거겠죠? 어느 측면이 더 강하세요? 델마 쪽이세요? 아니면 루이스 쪽이세요? 이미 생각해두신 게 있나 봐요, 경민 님은.
3: 아, 그러니까 제가 대학교 다닐 땐 약간 좀 델마같이 좀 음. 친구들한테 민폐키친 아, <웃음> 그러니까 본의 아니게 해서 네. 친구들이 저렇게 수잔사한테처럼 챙겨주고 그랬는데
1: 음.
3: 이제 지금은 그래도 좀그 조금은 그때보다는 좀더 독립적인 여자가 된것 같은 음. <웃음> 생각이 들어요. 그래서 좀 보면서 아좀 되게 젤마 보고 되게 답답하고 좀 짜증난다 생각 많이 들었어요. <웃음> 수잔 그 여자분이 많이 참아주고 음. 정말 아끼니까 저 상황까지 그냥 봐줬지 안 그랬으면 은 되게 절교하고 떠날 수도 있잖아요, 중간에. 그렇죠. 예.
0: 음. 맞아요. 이제 뭐 성향마다 조금씩 다르겠지만 델마 보면서 답답하다고 느끼신 분들 많을 거예요. 특히 초반에. 예. 그러다가 영화 후반에 가서는 좀 멋있어지죠. 어. <웃음> 어떠세요? 저도
2: 좀 마찬가지인 것 같아요. 어. 아, 좀 어렸을 때는 델마 같은 경향이 많았고 네. 지금은 좀 루이스 같은 음, 성격으로 음. 많이 비춰지는 것 같은데 음. 또 이런 낯선 상황에서는 약간 또 다른
0: 모습을 음. 저도 지금 보이고 있고 음, 그렇죠 보통 사람들이 어, 자신 안에 그런 모순적인 면이 있을 때좀 답답해요 스스로도 그거를 아, 아왜 나는 이도 아니고 저도 아닐까 아니면 이랬다 저랬다 할까라는 걸 답답해하는데 사실은 누구나 다 그런 측면들을 다 갖고 있는 거거든요 그래서 아, 사실은 이런 질문 하면 안 되기는 해요 델마입니까? 루이스입니까? 이런 질문을 하기보다는 어, 언제 조금 더 델마 같았나요? 아니면 언제 음. 루이스 같았나요? 이 질문이 사실은 더 맞긴 해요 대표님은 어떠신가요? 저는 이제 그두 사람이 다른 것도 있는데 음.
1: 동감이 되게 많이 공감이 많이 갔던 게그 저는 작은 일에는 소심하고 큰 일에는 되게 대범한 편이거든요 음. 어, 한 사람을 이렇게 소심하다 대범하다 할때좀 애매한 경우가 있잖아요 음. 근데 영화 속에서 이제 델마가 이제 초반에 이렇게 소심하게 하다가 아주 절망적인 상황에서는 오히려 되게 쿨하게 대범해지잖아요 그래서 음. 그한 사람 안에 가지고 있는 그 다양한 면도 되게 공감이
4: 되더라고요 아, 네 맞아요 저는 개인적으로는 델마가 <웃음> 어, 좀 대마 쪽을 더 좋아하는데 저는 약간 놀 때라든지 항상 여행 가서 그런 일탈할 때 평소에 이제 평일에 일할 때는 이제 대마 같지 않다가 이제 여행 갔을 때 대마 같아지는데 (웃음) 그런 데 약간 삐열을 느끼는 재미를 느끼고 음. 그런 것 같아서 대마 보면서 되게 좀 되게 재밌었어요 아, 답답하기보다는 아, 그쵸 자유로운 모습 맞아요 이게 아마
0: 성향 차일 것 같아요 제가 한 대여섯 번뵌것 같아요 여기 오면 뵐 때마다 항상 이렇게 기분 좋게 웃고 계세요 뭐 그거 하나만으로 성향을 파악할 수 있는 건 아니지만 어, 실제로도 델마 성향하고 조금 더 가깝지 않을까 라는 생각을 했거든요 근데 뭐 아까 말씀하신 분들도 델마랑 비슷한 성향 갖고 있다고 했지만 그거를 본인 스스로 긍정적으로 생각하고 있었느냐 아니면 그거를 어, 좀뭐 본인한테 걸림돌이라고 생각하냐에 따라서 델마의 모습이 좋아 보일 수도 있고 아니면 좀 답답해 보일 수도 있고 한것 같아요 마지막 장면에서 루이스가 델마한테 그런 얘기 하잖아요. 어, 너 원래 미쳐 있었던 거다. 어, 내가 좀 미쳤나 봐라고 델마가 얘기하니까 루이스가 원래 그랬어라고 얘기하잖아요. 우리가 갖고 있는 성향들도 대부분의 경우 원래부터 갖고 있었는데 그게 나타날 기회가 많지 않은 거죠. 아까 말씀하셨던 것처럼 여행에 가면은 그 여행을 가면 그때 이제 나의 원래 모습들이 좀 드러나다가 또 이제 회사 생활하거나 아니면 뭐 친구들과 있을 때는 조금 그게 숨겨져 있거나 뭐그 차이인 것 같아요 아까 얘기한 것처럼 델마라, 델마와 루이스를 같은 사람 안에 있는 두 가지 측면으로 생각을 하면 이 성향 이해하기가 좀 쉬운 것 같아요 그래서 델마 같은 경우에는 저희가 이제 영화의 심리학 팟캐스트에서 분석할 때 쓰는 성향으로 봐서는 어, 긍정성향이라고 볼수 있지 않을까 싶어요. 긍정성향 갖고 계신 분들은 어, 그냥 무조건 긍정적이다라는 그런 특징보다는 어, 어떤 일에서든 좀 기회를 찾으려고 어, 노력을 하는 편이에요. 그래서 뭐좀안 좋은 일이 생기면 뭐 어때? 라는 태도로 넘어가는 스타일인 거죠. 그래서 영화에서도 막 여러 가지 일이 일어날 때 델마가 보이는 반응이 두 개가 있어요. 하나는 회피예요. 문제가 생기면 은 아, 이제 루이스 설명으로는 약간 미친 사람처럼 음, 나 몰라라 하는 그런 모습을 보이죠. 그게 에, 뭔가 부정적인 일이 생겼을 때 그거를 뭐 해결해야겠다는 생각이 드는 것보다는 아, 이 다음에 뭐가 오지? 더 좋은 일이 있겠지? 아니면은 뭐이 안에서도 뭐 얻어 가는 게 있겠지? 이런 생각들을 더 하고 싶어 하는 거죠. 그러니까 일단은 외면하고 회피를 하는 거예요. 그런 모습을 초반에 좀 많이 보이죠. 그 다음에 보이는 두 번째 반응이 뭐 어때? 이것도 나름 재미있잖아. 뭐 의미 있잖아. 나중에 이제 차를 타고 도주하면서 어, 아마 이전의 삶이 계속됐다면 지금보다 덜 행복했을 수도 있어. 지금은 재미라도 있잖아. 뭐 이런 얘기를 하죠. 그래서 그두 가지 반응이 긍정성향 갖고 있는 사람들이 보이는 특징이라고 할수 있을 것 같아요. 그리고 또 긍정성향 갖고 있는 분들은 어 이렇게 같이 있는 사람들 분위기가 별로 안 좋으면 그걸 띄우는 거를 좀 좋아하는 편이에요 그래서 농담하는 거 좋아하고 아니면 본인이 망가져서라도 좀 약간 분위기를 띄워야겠다라는 생각을 하는 편이죠 네. 그래서 처음에 아마 보셨던 진아 데이비스의 약간 칠푼이 같은 모습들이 그런 뭐 단순히 뭐 어디가 모자라서라기보다는 분위기를 좋게 만들고 싶은 거죠 네. 그래서 뭐 바에서 만나는 그런 낯선 사람하고도 어, 재밌는 대화를 하고 싶고 또길 가다가 만난 브래드 피트 JD 캐릭터랑도 어, 뭐 사람 괜찮아 보이니까 잘 지내보자. 약간 그렇게 쉽게 쉽게 생각하는 거죠. 항상 뭐 어떤 상황에서든지 좋은 면을 찾으려고 또 사람 안에서도 좋은 면을 보려고 노력을 하는 그런 편이에요. 그에 반면에 수전 서랜드는 굉장히 이성적이고 계획적인 그런 캐릭터로 묘사가 되죠 뭐 여러 가지 성향이 있겠지만 저희가 얘기하는 성향으로는 심사숙고라는 성향으로 볼수 있지 않을까 싶어요 심사숙고는 그냥 한마디로 정의를 하자면 좀 걱정이 많은 성향이에요 무슨 일이 잘못되지는 않을까 아 이제 그거를 여러 가지 경우의 수를 생각해보고 또 어떻게 하면 예방할 수 있을까 이런 예방책도 찾으려고 노력하고 그래서 두 사람이 짐 싸는 모습을 보면은 굉장히 차이가 많이 나죠 참고로 어 이거는 스크립트에는 없었는데 수전 서랜던이 이제 그 자리에서 즉흥적으로 약간 애드립처럼 한 거라고 해요 짐쌀때 혹시 기억나는 거 있으세요? 두 사람이
4: 어떻게 짐 쐈었는지? 지퍼백하고 담는 거랑 음, 네. 그냥 털어서 담는 거 맞아요. 저는 제가 지퍼백에 담는 스타일이거든요. 아~ 정확히 딱 그렇게 해요. <웃음> <웃음> 그래서 딱 기, 아직도 기억에 나는 것 같아요. 어.
0: 아마도 노을님은 반대로 하실 것 같은데 에, 기루님, 아 기루님이 말씀해 주돼요 혹시
4: 노을님이짐 싸거나 뭐 이렇게 정리하거나 하는 거본적 있으세요? 어, 예전에 여행을 네. 가, 갔었어요. 네. 근데 제가 여행 짐을 싸는데 한 시간이 한 15분에서 더 걸려요. 어. 짐은 더 적은데 네. 더 많이 거, 아더 많이 걸려요, 짐이 쌓는데 어, 시간이 많이 걸리는 이유는 그렇게 이제 깔끔하게 하나하나 하나 하나 이렇게 네, 딱 정리. 정리하려고 그리고 누나 같은 경우는 이제 네. 그냥 털어놓는 스타일 이 <웃음> 음. 네.
0: 영화에서 제일 큰 차이를 보였던 게그건것 같아요 진아 데이비스는 아예 그냥 옷장 서랍을 뒤집어서 어, 다털어놓고뭐 이렇게 따로 정리하지도 않아요, 가방도 큰 가방 가지고 가죠, 그리고 어, 수잔 사랜더니 연기했던 루이스는 어, 하나하나 지퍼백에 다 넣어서 차곡차곡 쌌죠. 예. 영화 보면 은 초반에 캐릭터 설정을 끝내 놓으려고 그랬거든요 미리. 음. 예. 이제 그 장치 중에 하나가 짐 싸는 모습을 이제 대조적으로 보여주는 거죠. 어, 권총을 챙기는 거는 좀 의외의 모습이기는 해요. 어, 무슨 일이 있을까 봐 걱정하는 어, 그런 모습을 보이는 거는 사실은 루이스 캐릭터에 더 가깝긴 한데 뭐 어쨌든 음, 그짐 싸는 모습 보이는 게짐 싸는 모습을 보여주는 게두 사람의 성향 차이인 거죠. 그래서 굉장히 신중하게 항상 루이스는 계획에 대해서 걱정을 하고 있어요. 그리고 심지어 어, 델마한테는 너는 좀 쉬고 있어라. 그냥 내가 고민해볼게 라고 아예 혼자서 전담을 하죠. 어, 진화 데이비스는 아아 모르겠다 하고 그냥 자리에 누워 있고 아니면 감정적으로 대처를 한다든지 좀 그런 면을 많이 보이죠. 그래서 두 사람의 그런 성향 차이가 초반부터 좀 나타나고 그 다음에 낯선 사람을 대하는 모습에서 가장 많이 나타나는 것 같아요 처음에 바에서 그 할레를 만났을 때도 그렇고 브래드 비트 캐릭터 제이디를 만났을 때도 그렇고 어, 일단 될 만은 뭐 나쁜 거 있겠어 어, 하고 어, 사람 사귀는 거에 대해서 사람 만나는 거에 대해서 별로 그렇게 반감이 없죠 근데 반면에 루이스는 경계심이 대단해요 그래서 항상 약간 좀 쫓아내려고 하는 편이죠. 심지어 될만한그 돈뭉치를 서랍 위에다 올려놓고 안 가져갔을 거라고 믿잖아요. 어, 긍정성향이 약간 대책 없다라는 얘기를 하려는 건 아니지만 설마 나쁜 일이 일어나겠어라는 생각을 해요. 어, 그러니까 긍정성향 갖고 계신 분들은 설마 안 되겠어라는 생각을 하고. 심사숙고 갖고 있는 분들은 설마 되겠어? 라는 생각을 한 다음에 접근을 하고 예방책을 마련하고 하는 편이죠 그럼 그
3: 긍정이랑 심사숙고가 같이 있는 사람은 어떻게 되는 거예요?
0: 그러니까 보통 우리가 성향 얘기할 때뭐뭐그 MBTI도 그렇고 저희가 얘기하는 강점도 그렇고 다양한 성향을 다 조금씩 갖고 있다고 얘기를 해요 근데 어느 쪽으로 상대적으로 조금 더 치우쳐 있냐가 차이인 거죠. 그래서 MBTI 같은 경우에는 이제 그 양쪽에서 어느 쪽으로 더 기울어 있냐를 보고 이 34가지 성향의 강점으로 봤을 때는 내가 갖고 있는 우선순위가 어떻게 되느냐를 보거든요. 강, 뭐, 긍정 성향도 갖고 있고 심사숙고도 갖고 있는 건 우리 누구나 다 갖고 있지만 우선순위가 뭐냐에 따라 좀 다른 거예요. 영화에서도 보면 델마가 조금씩 변해가는 과정을 보면요. 델마 안해도 분명히 루이스 같은 측면이 있는 거죠. 근데 그게 발현이 될 상황이 안 됐던 건데 그러니까 남편이랑 같이 있을 땐 그게 안 됐다가 밖에 나와서 조금씩 조금씩 자기 모습을 드러내면서 그두 가지 면이 다 나오는 거죠. 델마가 운전대를 잡는 순간을 기억하세요? 언제 이후에 운전대를 잡았는지 기억하세요? 원래는 루이스만 운전을 해요. 네 맞아요
3: 멘붕 와서 수잔이 그렇죠. 멘붕 와서 이렇게 했을 때 담배 꽁쳐 (웃음) 치우죠
0: 일어나 막 그러면서 갑자기 사람이 좀 바뀌잖아요 그러니까 위기가 오기 전까지는 루이스의 그런 계획력이 굉장히 도움이 많이 돼요 어, 그러다가 위기가 발생했을 때는 델마의 그런 긍정 성향이 또 힘을 발휘를 하는 거죠 그래서 그 상황에서 어, 도대체 이 순간부터는 어떤 계획을 세워나가야 될지 감이 안 잡히는 루이스 대신에 어, 어떻게든 되겠지 라고 생각하고 있는 델마가 도움이 더 많이 되는 거예요 어. 그래서 처음에는 델마가 답답하지만 나중에 이 영화를 이끌어가는 건 어떻게 보면 은 델마라고 볼 수도 있는 거죠 그래서 방금 하신 질문에 조금 돌아서 대답을 했지만 누구나 다 그런 면이 조금씩 있어요 있는데 그게 나오냐 못 나오냐 어느 상황에서 나오냐의 차이인 거죠 델마는 가정이라는 환경 안에 있을 때는 남편 신경 쓰느라고 그런 면을 쓸 겨를이 없는 거죠 왜냐하면 남편이 너무 일방적이잖아요 일방적이기 때문에 남편 맞춰주느라고 오히려 그 성향을 쓸 일이 없는 거죠 모든 일이 다 계획돼 있어요 심지어는 자기가 여행을 갈수 있는지 없는지도 남편이 결정을 해요 하지만 여행을 막상 떠나고 또 루이스가 더 이상 운전대를 잡을 수 없을 때 그러니까 이제 자신이 나설 수밖에 없는 상황이잖아요. 그때 이제 주체적으로 살기 시작하는 거예요. 그래서 어 제가 조금 음어 질문을 약간 그렇게 이분법적으로 드리기는 했지만 사실 얘기하고 싶었던 거는 누구한테나 그 면이 조금씩 있다는 거거든요. 그게 나오는 상황이 있고 없고의 차이인 거죠. 그래서 어 약간 그 디마프라는 드라마에서도 보면 나뭇이 또 비슷한 그런 일을 저질러요. 혹시 기억나시려는지 모르겠지만, 교통사고를 이제 치거든요. 뭔가를 쳐요. 사람을 쳤다고 생각을 해요, 맨 처음에는. 근데 알고 보니까 본인이 쳤던 건 아니에요. 사고가 났던 걸 보니까. 근데도 도주를 하죠. 영화랑 비슷한 진행이 있는데, 아무튼 그렇게 하면서 남편 신고한테서 조금 벗어나기 시작하고, 자기 삶을 살기 시작해요. 그래서 이거를 뭐 페미니스트 영화다라고 보는 분들이 많이 있죠. 근데 물론 페미니스트 영화기는 이 해요. 하지만 그 이전에 남자든 여자든간에 자기의 숨겨진 그런 면들을 찾아가는 아까 얘기한 것처럼 자기 실현의 영화라는 게이 로드 무비의 특징이기도 한 거죠. 그러니까 델마가 없던 면을 이렇게 획득하는 게 아니라 자신 안에 숨어있던 측면을 새로운 환경 안에서 발견을 하는 거죠. 저는 페미니스트 영화 이전의 로드 무비라고 생각을 하고 또 하나는 본인의 그런 존엄성을 지키기 위한 노력이라고 생각을 해요. 처음에는 굉장히 소극적으로 시작을 하죠 남편한테 엿먹으라 라고 얘기하는 거 아니면 뭐 여행 허가가 떨어지지 않았지만 몰래 노트를 남겨놓고 오는 거 근데 그 와중에도 뭐 전자레지에다 이렇게 음식 넣어놓고 (웃음) 예쁘게 메모도 붙이고 그러죠 맥주도 이렇게 딱 하나 꺼내 놓고 그래서 처음엔 그렇게 소극적으로 하다가 나중에는 음 죽을지 살지도 본인이 결정하는 그런 어떻게 보면 주체성의 극단을 달린다고 할수 있죠. 네. 그런 면모까지 보여주게 되는 거죠. 어. 그러니까 내가 내 삶을 계획하냐 아니면은 그냥 흘러가는 대로 따라가냐 이제 그 사이에서 갈등을 하다가 결국에는 내 삶은 내가 결정하는 걸로 어 가게 되는 것 같아요. 아무튼 루이스만 음 뭔가 성인의 모습을 보이고. 델마는 유화적인 모습을 보이고, 단순히 그 차이는 아니었다고 생각을 해요. 델마만 성장한 건 아닌 거죠. 루이스도 여기서 성장을 했다고 생각을 해요. 혹시 기루님은 루이스와 좀 공감하실 수 있는 부분이 있으셨나요? 저는 많이 없었어요. 많이 없었어요. 아. 어, 루이스하고 저는 조금 공감할 수 있는 면이 있어요. 저는 음 델마보다는 루이스에 조금 더 가깝다고 볼수 있거든요. 어 계획하는 거 되게 좋아요, 저도. 물론 이제 다른 성향 때문에 그렇긴 하지만 저는 걱정이 많다기보다는 미리미리 계획하는 걸 좋아하는데 어 루이스가 멘붕이 오는 순간이 돈이 없어졌을 때. 그렇죠. <웃음> 계획대로 이제 점점 안 되죠. 맨 처음에 멕시코로 <웃음> 계획했던 거에서 뭐 이제는 그랜드 캐년까지 가 버렸어요. 참고로 그랜드 캐니언이 어디 있는지 아시는 분이라면 지도상에서 어디 있는지 아시는 분이라면 서쪽으로 가는 거예요 지금 남쪽으로 내려가야 되는데 멕시코 가려고 그러면 그래서 처음에 의도했던 거는 완전히 다른 계획으로 점점점점 점점 더 벗어나게 되는 거죠 그때 멘붕이 오는 게 루이스인 거예요 근데 점점 계획에서 벗어날수록 이제 어떻게 보면 강점을 발휘를 하는 게 그게 델마인 거죠 어떤 상황에서든 거기서 기회를 찾고 거기서 의미를 찾고 하는 부분이, 어, 루이스보다는 델마가 더 컸는데, 왜 제가, 제가 루이스랑 조금 더 공감을 한다라는 얘기를 꺼내냐면, 어, 우리 안에 여러 가지 서, 성향들이 있기는 하지만, 결국에는 같이 살아가는 거잖아요. 그러니까 델마도 루이스 없이는 아마 자기 실현을 못 했을 거예요. 근데 루이스도 델마 없이는 자기 실현을 하기 힘들었을 거예요. 마지막에 절벽으로 뛰어내리자라고 하는 거는 델마잖아요. 그러니까 그동안 루이스가 회피해왔던 자신의 그런 트라우마를 정면으로 마주하고 거기에 대해서 뭔가 결정을 하게 만들어주는 건 델마인 거죠 그런 과거와 트라우마가 있었음에도 불구하고 현재와 미래의 삶은 의미가 있다 라고 옆에서 계속 얘기해 주는 게 델마잖아요 누구나 다 그런 파트너가 필요하지 않나 라는 생각이 들어요 그게 어떻게 보면 은 너무 심리학적으로 들어가는지 모르겠는데 그게 어떻게 보면 자기 실현의 지름길인 거죠. 내 안에 여러 가지 모습들이 있지만 그거를 옆에서 정말로 거울처럼 보여주는 사람이 있을 때 조금 더 나답게 변할 수 있지 않나 그런 생각이 들더라고요. 혹시 기루님하고 노을님은 언제 좀 그런 아 맞아 우리는 이런 면에서 좀잘 맞아 아니면 서로 이러면서 도움이 돼라는 걸 느끼시나요?
2: MBTI로 얘기를 하면 어, 이 친구랑 저랑은 SF가 같아요.
0: 음.
2: 그래서 이제 뭐 현상이나 어떤 뭐 상황을 봤을 때 어떻게 판단하고 느끼는지를 같이 좀 공유하는 편이고 감정을 좀 같이 좀 나누는 편이고요. 그리고 이제 좀 외향적이거나 내양적인 건 완전 반대고 그다음에 계획적이고 용통적인 부분은 또 반대예요
0: 음, 아까 얘기한 것처럼
2: 예, 그때 이제 여행을 갔을 때나 이럴 때는 음. 한 명이 계획을 짜면 이제 계획에서 벗어났을 때는 제가 좀 이렇게 하고 그런 게좀 보완이 되는 것 같아요
0: 음, 그렇죠 그리고 이제 처음에 말씀하셨던 뭐 내양적이냐 외향적이냐도 사람한테 에너지를 얻느냐 아니면 빼앗기냐 그 차이라고 간단히 얘기할 수 있을 텐데 영화에서도 보면 될 만한 사람한테 좀 에너지를 얻는 편이고 루이스는 경계를 하는 편이죠 항상 우리 삶에서 일어나는 일들에 대해서 어떻게 대응하냐가 똑같지는 않은 것 같아요 그래서 그런 어려운 일이 있을 때도 나혼자만으로는 극복하기 힘들 때 나와는 다른 사람이 있으면 처음에는 그 모습이 굉장히 답답해 보이거나 이상해 보이거나 이상해 아 그렇지 답답해 보이거나 이상해 보일 수도 있지만 결국은 그게 상황을 조금 더 객관적으로 바라보고 또 나의 내가 피하고 싶었던 마음들을 바깥으로 끌어내는 데 도움이 상당히 많이 되는 것 같아요. 단순히 지금 말씀하신 것처럼 두 분이 여행 갈때 뿐만 아니라 어, 제 앞에 계신 여기 우연수 집 대표님과 그다음에 또 스태프분도 어, 좀 많이 다르시죠? 어떠신가요? 두 분은 언제 서로 보완해주고 계신가요?
1: 어. 아까 말씀하실 때 델마 같다고 하셨는데 네. 여기 민우 씨도 약간 제가 생각하기에도 좀 그런 면이 있어요. 음. 그래서 제가 약간 노심조사할 때도 있고 네. 왜 이렇게 실수를 하니막 이렇게 할 때도 있는데 네. 이제 수업을 할 때나 이럴 때 보면 이렇게 항상 이렇게 웃고 있고 네. 긍정적인 그런 면 때문에. 네. 실수를 해도 사람들이 되게 좋아하는 면이 있거든요 음. 그래서 이제 수업할 을때 그것도 그큰 장점이고 제가 또 강조하는 면이기도 하고요 음. 그렇게 네, 다른 면들이 직원들마다 다 성향이 다 다르거든요 그렇죠 근데 음. 그것들이 다 모일 때 조금 음. 더 네, 발전적으로 갈수 있다고 생각을 하고
0: 있어요 맞아요 지금도 굉장히 표정이 편안해 보이세요 <웃음> 옆에 앉아 계신데 경민님도 혹시 그렇게 주변에서 나와는 조금 다른 성격으로 보완해주고 주고 있는 분이 계세요?
3: 어늘 네, 있었던 것 같아요. 음. 제가 대학교 때는 약간 좀 델마처럼 좀 이렇게 친구들한테 이렇게 웃음을 많이 주고 친구들이 많이 늘 챙겨주고 그랬는데 이제 사회생활 하면서부터 제가 원하는 부분은 되게 잘 하고 싶어요. 나머지 부분은 별로 신경을 안 써도. 그래서 그짐 싸는 것도 제가 신경 쓸 때는 그렇게 잘 싸는데 별로 중요하지 않다고 생각할 때 그냥 아무렇게나 살 때도 있거든요. 그래서 지금은 또 이제 일할 때 그런 델마같이 좀 이렇게 조직의 흐름을 깨는데 미워할 수는 없는 예, <웃음> 네, 그런 친구들 보면 은 이제 좀 도와주기도 하고 그냥 좀 귀엽기도 하고 또 가끔은 제 옛날 모습 보는 느낌도 나고 그래요. 그래서 음. 좀 약간 아까 말씀하신 것처럼 두 가지가 다 나인 것 같은 느낌이 네. 예, 들어요.
0: 맞아요. 이 영화에서 원래 엔딩은 어, 루이스가 델마를 차 밖으로 밀어내고 본인만 낭떨어지로 아... 떨어지는 거였다 그래요. 그랬는데 이제 상의를 해보고선 배우랑 감독이랑 상의를 해보고선 어, 같이 죽는 게 맞는 것 같다 라는 얘기를 해서 이런 엔딩으로 어, 끝났다고 하죠. 근데 지금 저희가 이야기한 그런 맥락으로 봤을 때는 그 엔딩이 너무 자연스러운 것 같아요. 그러니까 우리 안에 있는 두 가지 모습이기 때문에 어느 하나만 살리고 어느 하나는 죽이고 이거는 불가능한 거죠. 그래서 뭘 하더라도 하여튼 둘이서 같이 결정하고 같이 운명을 택하는 게 그게 뭐 저희 얘기하는 맥락상도 맞을 것 같아요. 뭐 그리고. 델마가 그 결정을 했을 때 루이스가 따른다는 것도 이제 초반에 영화하고는 이제 반대로 뒤집어진 거기 때문에 음 그렇게 밖에 끝날 수 없었던 영화가 아닌가 그런 생각이 들더라고요 뭐 이거는 제 생각이고 제 저의 주관적인 판단이고 어 여러분들은 이 영화에서 어떤 의미를 찾고 가시나요? 뭐가 제일 인상에 깊거나 아니면 좀 재밌으셨어요? 이 영화가 사실 페미니스트
1: 강좌나 이런 때꼭 단골 소재로 나오는 영화잖아요. <웃음> 그리고 뭐, 그 여자, 그쪽에 관심 있으신 분들이 여자분들도 이렇게 리뷰를 많이 쓰시고 하셨는데, 이제 그런 면을 봤어요. 이게 전체적으로 보면 이 해결 방식이 그래도 뭔가 상황을 적극적으로 이렇게 대응하는 게 아니라 어떤 면에서 좀 회피의 방식으로 끝나는 게 아쉽다라는 이야기도 들었는데 그걸 생각하면서 영화를 한번 봐봤는데 이번에 저는 그렇게까지는 생각이 안 들었어요 그 특히 마지막 엔딩에 델마가 그냥 쭉 가자 하고 하는 게 만약에 이제 원래 했던 엔딩처럼 루이스가 이렇게 밀어내고 만약에 갔으면 어떤 면에서는 그 제도적으로 이게 사형 아니 그 사람을 죽인 큰 죄를 지은 사람이 죽고 그렇지 않은 사람은 좀 살고 한, 한 면에서 뭔가 법적인 어떤 경중에 따라서 엔딩이 나는 것 같은데 네. 판결처럼 네네 네. 지금은 그냥 자기 법 법에서도 테두리에서 벗어나서 그냥 자기가 삶과 죽음을 결정하는 약간 그렇죠. 그런 측면처럼 보이기도 해서 이건 남자 여자를 떠나서도 또 개인의 어떤 해방이나, 어떤 남자 여자 아닌 어떤 제도와 그냥 자연인, 그렇죠. 약간 이런 느낌이 들죠. 개인과
0: 사회 네. 간에 어떻게 보면은, 네. 그런 문제라고
1: 볼 수도 있는 경찰이 한번 등장한 것도 왠지 그런 상징적인 의미가 있지 않을까 하는 생각도 좀 들었어요.
0: 맞아요. 영화에서 이거를 사실 여자와 남자의 대립으로 하려고 만들려고 했던 건 아닌 것 같아요. 물론 이제 그런 성폭행이라든지 이런 뭐 폭력이라든지 가정폭력도 여기에는 포함이 되겠죠. 뭐 이런 문제를 다루는 건 맞지만. 저도 그게 핵심은 아니라고 봐요 그리고 또 마지막에 그렇게 등지고 절벽 아래로 떨어진 것도 회피가 아니라 방금 대표님 말씀하신 것처럼 회피가 아니라 정말로 선택이죠 주체적인 삶의 시작인 거죠 영화는 끝나지만 사실 그들한테는 그게 삶의 시작이었을 수 있을 것 같아요 그 사이에는 여러 가지 갈등도 있고 뭐 고뇌도 하고 하지만 결국에는 뭔가 선택을 하는 거니까 에이. 제가 요즘 융심리학을 굉장히 열심히 보고 있는데 거기서 맨날 등장하는 그 자기 실현의 방법 중에 하나가 대극합일이라고 양쪽 극단적인 모습을 하나로 합치는 거거든요. 아까 얘기한 것처럼 델마 루이스는 따로 놓을 수 없는 관계인 것 같아요. 그래서 같이 나중에는 본인들이 원하는 것을 찾아간다라는 게 그게 의미 있는 거지. 단순히, 뭐, 세상과 대립하고, 남자와 대립하고, 어, 이 문제는 아닌 것 같아요. 그리고, 우리, 좀, 요즘 얘기로 하자면, 요즘 뭐, 여성 혐오, 남성 혐오, 이런 문제 많잖아요. 근데 여성하고 남성도 사실은, 인류라는 측면으로 따져, 따지고 봤을 때는, 그냥, 같은 존재의 두 가지 모습일 뿐이잖아요. 이거를 대립 관계로 놓는 것도, 어, 한 번, 다시 생각해 봐야 될 부분이 아닌가 싶어요. 그냥, 사실은 너무 당연한 이야기일지 모르겠지만 어, 영화에서도 그런 얘기 하잖아요 어, 만약에 당신의 어머니였다면 딸이었다면 이렇게 할 거냐 반대의 경우도 성립하는 거죠 우리 모두가 어떻게 보면 가족이라고 생각을 했을 때 인류공동체 안에서 가족이라고 생각했을 때 남자여서 어떻고 여자여서 어떻고 보다는 같은 인간이기 때문에 서로 존중해주고 존엄성을 지켜줘야 되는 게 아닌가 그런 생각이 들었어요 (웃음) 세계평화 다른 분들은 어떤 걸좀 얻어 가셨나요?
2: 저는 그 마지막에 달리면서 두 주인공이 깨어있는 느낌이다 라고 얘기한 음, 영어로는 어이크였는지 네 맞아요 그 부분이 되게 인상 깊었고 그 부분이 저한테 인상 깊은 이유는 제가 최근에 독립을 했어요 어머니로부터 독립을 (웃음) (웃음) 그극 중에서 델마가 남편을 되게 챙기고 남편의 그 신념 안에서 되게 살았던 것처럼 저도 어떻게 보면 좀 엄마의 그런 거를 좀 맞추고 살았다면 최근에 이제 독립을 하면서 제가 이제 원하는 대로 집을 꾸미고 제가 주체적인 삶을 살기 시작하면서 조금 더 깨어있는 느낌을 느끼거든요, 정서적으로. 그 부분이 되게 와 닿았던 것
0: 같아요. 음. 그쵸. 뭐 깨어있다라는 표현은 종교에서도 많이 쓰잖아요. 그게 정말 자신을 어 정면으로 바라보고 있을 때좀 쉽게 얘기하자면 내가 뭘 원하는지를 스스로 알고 또 그거를 실행으로 옮기고 할때 깨어있다는 느낌도 들고 그게 정말로 자유롭다는 라 느낌이 드는 거잖아요. 자유롭게 사는 순간이 한순간이라도 있으면 저는 성공한 인생 아닌가 싶거든요. 많은 사람들이 속박돼 있죠. 뭐 여러 가지에 속박돼 있지만 그게 꼭 사람 남편이란 존재 뭐 어머니란 존재 이런 인격으로 어 설명할 수 있는 부분이 아니라고 할지라도 뭐 사회 관념이 될 수도 있고 아니면 스스로한테 씌운 예, 그런 뭐 트라우마나 아니면 뭐 여러 가지 뭐 도덕적인 그런 기준이 될 수도 있고. 어, 델마가 처음에 담배 이렇게 필때 루이스가 너 웬일이냐라고 물어보잖아요. 그러니까 그런 사소한 것조차도 어떻게 보면 스스로 어, 나는 조신한 여자니까 담배 피우면 안 되고 뭐 아, 1박 이상 뭐 집을 비우거나 이렇게 뭐 여행을 가거나 하면 안 되고 이런 것들을 스스로한테 씌워놓은 거니까 그런 거에서 자유로울 수 있다면 그건 꽤 괜찮은 인생 같아요. 영화에서도 절벽으로 달리자라고 할때 우리 잡히지는 말자라고 하잖아요. 루이스는 원래 이렇게 총 준비하면서 싸울 준비를 해요. 경찰하고. 근데 싸우는 게 아니라 우리는 우리 길을 택하자라고 하는 거니까 저는 그거는 아까 대표님이 말씀하신 것처럼 회피보다는 훨씬 더 멋진 선택이 아니었나. 저항하는 것보다도 훨씬 더 멋진 선택. 그냥 단순히 대립, 회피 이두 가지 선택만 있는 게 아니라 정말로 내가 원하는 걸 찾아가는 그 사이에 있더라도. 그런 선택도 괜찮았던 것 같아요 경민님은 어떠세요?
3: 아니 근데 이제 그게 제가 옛날에 봤을 때는 영화상이니까 이게 되게 그결말이 되게 쿨해 보이고 네. 뭔가 그 자기의 길을 찾은 것 같이 보이는데 네. 지금 다시 보니까 아 쿨하고 이런 거잘 모르겠고 <웃음> 그냥 애초에 문제가 조금 벌어졌을 때 빨리 경찰서에 가서 자수를 하고 그 경찰한테 도와주고 싶어 했는데 음. 문제가 점점 커지잖아요 그렇죠 예목숨은또 소중한데 음. 둘이서 얼마든지 재밌게 살 수도 있고 그래도 감방가도 1,2년만 살고 나올 수도 있었을 텐데 처음에 네. 그 여정업원들 증언도 되게 유리하게 해줬었고 그래서 아 되게 안타까웠었어요 음. 음. 예 물론 뭐내 길을 찾는다는 말이 될 수도 있지만 어쨌거나 음. 절벽에서 떨어져 죽잖아요. <웃음> 너무 무서울 것 같아요.
0: <웃음> 저는 이 영화 보면서 마지막에 그 루이스 표정의 클로즈업 할때 살짝 좀 찡하더라고요. 음. 어. 저는 옛날에 이 영화를 봤을 때는 정말 어려서도 그랬지만 뭐 그렇게 감동적이라는 생각이 안 들었어요. 저는 오히려 지금 경민님이 말씀하신 내용을 어릴 때 그렇게 생각을 했었던 것 같아요. 아, 왜 죽어, 아깝게. 약간 이런 생각을 했었는데, 물론 현실적인 문제도 고려하지 않을 수는 없을 것 같아요. 어, 여기서 잠깐 짚고 넘어가자면, 말씀하신 대로 경찰서로 가는 게 가장 현명했고요. <웃음> <웃음> 그 다음에, 에, 그, 얼마 전에 그, 왜, 여교사가, 그 동네 주민들한테 강간당했던 사건이 있었어요. 아, 네, 선마을 네, 선마을 신안이었나 네. 어디였나. 근데그 교사가 되게 현명했던 게 뭐냐면 바로 경찰서로 갔어요. 네. 씻지 않고. 네. 그래서 어, 이건 되게 심각한 얘기긴 하지만 어, 그런 경우에는 바로 경찰서로 가고 증거물을 남겨둬야 되는 거죠. 그러니까 이 경우에도 만약에 뭐해서 속옷을 들고 갔다. 경찰서로 그러면은 어 델마도 입증할 수 있었을 수도 몰라요. 근데 에 도주하는 바람에 에 그런 가능성이 점점 더 희박해졌죠. 아무튼 아 그리고 또 그게 있더라고요. 한국에서는 아, 살인은 정당방위로 어 인정받기가 되게 힘들대요. 우리나라에서 정당방위로 인정받기 위해서는 상대방이 나를 폭행한 건뭐 만큼만 다시 네. 폭행할 수 있다 그러더라고요그 이상 하면은 정당방위로 인정받기 어렵대요. 아니면 뭐 흉기를 쓴다든지 뭐 이러면 힘들다 그러더라고요 그래서 이거 어쩌라는 건지 솔직히 모르겠어요. 네, 그렇게 정당방위 뭐
3: 때린만큼만 내가 때려야지 되는 거죠.
0: 네, 그렇죠. 네. 근데 지금 같은 상황에서 <웃음> 이걸 어떻게 해요? 뭐 내가 강간당할 뻔했다고 뭐 다시 강간하는 걸로 이해는이 그렇죠. 눈에는 눈처럼 돌려줄 수 있는 것도 아니고 참 애매한 것 같아요. 네. 그런 부분은 좀 개선이 되야 될 부분 같은데 아무튼 경찰서와 병원으로 바로 가는 게 가장 현명한 방법이라고 합니다. 어 아까 이제 영화 대사에서도 나왔지만 뭐 당신의 어머니 뭐 누나 뭐라고 생각하면 어떻게 그럴 수 있냐라고 하는데 아 세계 전 세계적으로도 그렇지만 우리나라도 참 여성으로 살아가기 힘든 것 같아요. 이거는 이제 아까 언급됐던 페미니스트 문제랑도 연결이 되는데. 사회적 약자인 부분이 많잖아요 그 상황에서 어떻게 자기 존엄성을 지켜가느냐에 대한 고민도 담겨있는 영화 같아요 좀 슬프기도 하죠 거기에 대한 해결책이 죽는 것 밖에 없다니 소소하게 지나가는 남자들한테 복수하고 결국에는 죽는 것 밖에 없다니 이런 생각이 들어서 좀 슬프기도 해요 그리고 또 그게 지금 거의 몇 년이 지난 거예요 30년이 거의 다 돼가는데도 불구하고 아직도 이게 공감이 간다는 거는 에, 발전한 부분도 있겠지만 아직 개선되지 않은 부분도 많다는 얘기기도 하겠죠 그래서 뭐 여러 가지 주제를 담고 있는 것 같지만 어, 저는 개인적으로 가장 공감할 수 있었던 부분은 그런 내 안에 있는 다른 모습들을 발견하고 또 그걸 실현할 수 있는 기회가 주어졌다라는 거그 부분에서 좀 밝은 영화라고 오히려 보고 있어요 그리고 영화 처음에 개봉할 때 어, 제작자들이 코미디 장르로 분류를 해서 개봉을 했다 그러더라고요. <웃음> 근데 보고 나면 코미디와는 좀 거리가 멀죠. 아무튼 그렇습니다. 혹시 뭐 영화 보시면서 궁금하셨거나 아니면 아, 왜 이랬는지 모르겠다라는 그런 의문이 남는 점 있으세요? 뭐 제가 해답을 갖고 있는 건 아니지만 최대한 이 성향에 이거에서. 어...
3: 거기서 브렛 피트가 나오잖아요? 네. 그 때는 이제 별로 안 유명했을 때지만 지금은 이제 되게 유명한데 그 사람이 거기에 나온 물론 돈을 훔쳐가는 역할이긴 했는데 어떤 의미가 있나요?
0: 아, 이건 이제 제 사견인데 어, 주체성에 있어서 자본주의 (웃음) 사이에서 되게 거창하게 간다. 자본주의 사이에서 주체성이라는 거는 스스로 돈을 벌 능력이잖아요. 근데 델마는 처음에는 그냥 하우스와이프예요. 가정주부죠. 경제적 능력이 없어요. 루이스는 그 반면에 있어요. 근데 델마가 경제적 능력을 획득하는 방법이 재밌게도 강도예요. 어. 근데 그강도 그러니까 범죄죠, 사실은. 범죄고 브래드 피트도 범죄자로 나와요. 근데 영화에서 보면 은 브래드 피트가 굉장히 자랑스럽게 무용담처럼 막 얘기를 하죠. 그러니까 남성 사회에서는 범죄 행위나 중범죄 행위가 무용담인 거예요. 근데 여성이 그걸 했을 때는 그냥 범죄자로 낙인이 딱 찍혀버리는 거죠 어, 약간 그거를 꼬집어 지고 싶지 않았나 라는 생각도 들고 또 다른 한편으로는 남성들이 하는 방법으로 사회에서 어, 살아남는 법을 터득을 한 거죠 델마가 그리고 경제적 주체를 갖추게 되고 저는 그런 의미가 있지 않았을까 만약에 델마가 루이스처럼 그냥 웨이트리스로 돈을 벌었다면 좀 재미 없었을 거예요. 영화에서도 그렇지만 실제 삶에서도 그래서 여성도 범죄를 저질 수 있다가 아니라 여성도 남성들의 방법으로 주체성을 가질 수 있다라는 그런 면을 좀 재미있게 보여준 게 아니었나라고 저는 생각을 합니다.
3: 그랬을 때 반향이 훨씬 더큰것 같아요. 남자가 있을 때보다 그렇죠. (웃음) 그게 좋은지 나쁜지는 모르겠지만 더 사람들이 어떻게 여자가 그럴 수 있어? 라고 더 잔인하게 생각한다든가 똑같이 사람을 죽인다고 해도 약간 그런 것 같아요
0: 음. 그래서 여성이었다그래서 범죄가 아닌 건 아니지만 네. 남성들이 그걸 했을 때는 아무렇지도 않게 여긴다든지 아니면 영화에서 나온 것처럼 그거를 굉장히 자랑스럽게 무용담처럼 얘기를 한다든지 라는 거는 분명히 잘못된 거죠 네. 그런 점을 좀 풍자하고 싶지 않았나 라는 생각이 들었어요
3: 근데 경찰은 나중에 왜 뛰어간 거예요? 그 차가
0: 아 그러니까 그러니까 감독이 저는 아까도 얘기했지만 이게 단순히 페미니스트 영화가 아니라고 생각하는 이유가 그 형사가 계속 설득을 하려고 그러잖아요 델마하고 루이스를 그러니까 이게 단순히 남성과 여성의 대립이라기보다는 그 중간에 다리 역할을 할수 있는 사람들이 분명히 존재하는데 네, 그런 어떻게 보면 좀 희망적인 면을 보여주고 싶지 않았나 마지막까지도 어떻게 보면 같이 잘 살아보자 라고 얘기하고 싶었던 거 아닌가 그렇게 생각을 했어요
1: 네. 네, 그 저도 보면서 그 델마하고 루이스의 그두 사람의 성향 차이도 재밌긴 했지만 등장하는 남자들의 캐릭터를 너무 강하게 해놔서 일반적으로 그 남성들의 성향이라고 하는 면들을 좀 보여주면서 뭐, 뭐 느끼해, 느끼하지만 느끼 순정파인 사람도 있고 <웃음> 네, 또그렇 제이디처럼 그 네. 네. 뭐 그런 네, 어리면서도 네. 뭔가 그런 사람도 있고 마초 같은 사람도 나오고 그렇죠. 어떤 남성들의 여러 가지 모습을 보여주는데 음. 네. 그 중에 형사는 어떤 중후하지만 그래도 뭔가 이제 좀철좀 좀 들고 약간 그런 뭐 <웃음> 모습 그래서 약간 완성형 네, 네. 그래서 남자와 대립을 완전히 시키려고 한건 아니고 그렇죠. 네. 네, 그래도 남자들도 이런 모습 이런 모습 다 있는데
0: 음.
1: 이제 올바른 모습이 뭔지 약간 보여주는 그런 역할로도 음. 형사가 등장한
0: 거네 맞아요 네, 대표님이 잘 말씀해 주신 것 같아요 그어 느끼한 거는 짐이 말씀하시는 거죠. (웃음) 루이스의 남자친구. 음. 어, 이제 남성이기도 하고요. 그러니까 실제 그게 현실이니까. 또 다른 면으로 어, 보자면은 다른 관점에서 보자면은 약간 기득권이라고 볼수 있는 거죠. 내 존엄성을 어, 침해하거나 탄압하는 기득권의 다양한 모습들을 보여주기도 하는 거죠. 그래서 그걸 조금씩 다시 되찾아오는 게 델마 로이스가 영화 내에서 하는 게 아닌가 그런 생각이 들어요.
4: 저는 보면서 되게 좀 많이 공감이 느껴진 게 미국 대륙을 흥당한 적이 있거든요. 텍사스에서 <웃음> 뭐 아리조나 그런 쪽으로 간 적이 있는데 그때 느낀 것도 <웃음> 느낀 그런 심정을 약간 이해돼요. 약간 현실을 완전히 벗어나서 여기는 약간 뭐 천국 같고 음. 약간 자유롭고 그래서 다시 되돌아가기 싫은 그런 게 심지어 그 여자분은 속박되어 있는 더 나보다 저보다 음. 속박되어 있는 상황이었기 때문에 더욱더 약간 여기는 진짜 천국이고 막 아무렇게나 해도 되고 그렇기 때문에 마지막 선택을 할 때도 더막 슬픈 표정을 짓지 않고 했지 었 않을까 더과감해지수 네, 있지 않았을 과감해지지 않았을까? 않았을까? 그걸 아. 저는 이해하기 보다 에이, 이해는 되지만 뭐 어떻게 말해야 될지 모르겠지만 에이, 공감할 수있어 납득은 있을까? 안 되지만 이해는 좀 되네, 되는 음. 상황이었어요 약간 심정적으로
0: 영화 내에서 그런 대사를 하잖아요 나는 더 이상 돌아갈 수 없는 강을 건너버린 것 같다 근데 그 강이라는 게 결국에는 자기 자신의 진정한 모습, 참 모습이지 않을까 싶어요. 정말로 내 욕구가 뭔지를 한번 알고 또 그거를 실현해 보고 난 후에는 그걸 잊어버리고 다시 옛날로 돌아가기는 어려운 거죠. 근데 뭐 텍사스도 그렇고 뭐 네바다도 그렇고 뭐 사막도 그렇고 그랜드 캐년도 그렇고 어 그런 환경의 변화가 가져다주는 음 그런 자아 성찰의 기회? 거창하게 얘기를 하자면 그런 것도 정말 무시할 수 없는 것 같아요 우리가 여행을 좋아하는 이유도 단순히 예쁜 걸 보기 위해서라기 보다는 조금 내 생각의 틀을 깨주고 또 속박돼 있던 내 자신을 풀어주고 하고 싶은 거잖아요 아까 말씀하신 것처럼 여행 갔을 때 그런 모습이 많이 나오는 거는 환경의 변화에 영향이 큰것 같아요 그래서 음 아까 얘기한 것처럼 로드무비라는 특성도 그렇고 거기에 좀 초점이 맞춰져 있지 않나 내가 숨겨두던 혹은 억압해뒀던 나의 모습들. 루이스 같은 경우에는 성폭행당했던 트라우마 때문에 그거에 대해서 언급하는 것 자체를 아예 싫어하잖아요. 텍사스 근처에는 가기도 싫어하잖아요. 그러다가 결국에는 그것도 마주하게 되는 거죠. 아까 그 형사가 전화해서 텍사스에서 무슨 일이 있었는지 알아라고 얘기했을 때 그리고 또 델마가 괜찮아 괜찮아 라고 옆에서 다독여졌을 때 루이스도 정말로 자유로워지지 않았을까 그런 생각이 들어요. 근데 그걸 이제 물리적으로 표현한 거는 아까 말씀하셨던 사막이나 그랜드 캐 이런 자연 환경이었겠죠. 참고로 리들리 스콧 감독이 폐쇄 공포증이 좀 있다 그래요. 그래서 에일리언 같은 영화에서도 보면 계속 그 우주선 내에서 어그 배경이 벗어나질 않잖아요. 그런 면도 있어서 뭐 본인도 사막에서 자유로움을 느꼈을지도 모르겠다는 생각이 들었어요. 네, 영화 찍으면서 어, 꼭 어떤 뭐 사회의식이나 뭐 그런 문제의식을 갖고 이 영화를 보지 않더라도 충분히 재밌게 볼수 있는 영화라고 생각을 하고요. 또뭐 연령대는 제가 봤을 때는 30대쯤 됐을 때 보는 게 제일 음. <웃음> 그래도 와닿지 않을까라는 생각이 들어요. 네, 그래서 뭐. 다 추천은 하지만 30대에 접어드신 분들이라면 한 번쯤 보고 생각해 볼 만한 영화 아까 제가 얼핏 들었는데 90년대 초반에 만들어진 영화라고 생각되지 않게 촌스럽지 않았다고 하셨죠? 그래서 아까 얘기한 것처럼 그런 사회 문제들이 아직 남아 있다는 것은 좀 안타까운 부분이긴 하지만 그래도 영화 자체는 지금도 공감하면서 볼수 있는 영화라서 좋았던 것 같습니다. 어, 다음에 또 좋은 영화 있으면 같이 보고 또 이야기 나눌 수 있었으면 좋겠고요 오늘은 여기서 마무리하겠습니다 감사합니다